0: Prezent cu Adela să și Matei Martin.
1: Dacă difuzează filme românești dinainte de 1989, televiziunile ar trebui să precizeze faptul că au fost realizate într-o perioadă marcată de cenzură și propagandă de stat, conform unei recomandări a Consiliului Național al Audiovizualului. Precizarea ar fi destinată în special tinerilor de azi, a explicat Răsvan Popescu, cel care a avut această inițiativă. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Mircea Toma, membru CNA, bun venit la Radio România Cultural.
0: Bun găsit, voi și ascultătorilor voștri nenumărat.
1: În primul rând, Mircea Toma, v-aș ruga să, să precizați, e vorba de o recomandare sau deja de o obligativitate pentru televiziuni?
0: Este o recomandare și e important să se rețină acest lucru, pentru că ea vine după ce a existat în o inițiativă legislativă care propunea cu caracter obligatoriu inscripționarea producțiilor cinematografice dinainte de 89 cu un C de la cenzură, ceea ce noi în ce ne-am dezvățut și am considerat că este excesiv. Și în compensarea acestui diagnostic de excesivitate, luând în calcul faptul că e necesar să contextualizezi ceea ce se vede pe ecran, ca produs al unei alte epoci, cu datele istorice care se ajute la decritare, am propus, varianta pe care a găsit-o colegul nostru Răzvan Popescu, o recomandare. O recomandare care e mai amplă, adică ea permite multiple opțiuni. Poate să fie o dezbatere care să preceadă sau să urmeze producții cinematografice, sau să apară un text, sau alt text. Sunt două texte propuse acolo. După cum poate să fie difuzat un film fără niciun fel de mențiune. Adică recomandarea este recomandare.
1: Dar de ce consideră Consiliul Național al Audiovizualului că ar fi nevoie de o asemenea precizare în legătură cu filmele făcute în comunism?
0: Am notat, și nu pot să uit, o propoziție pe care a enunțat-o senatoare, deja cum va celebră prin, mai ales al volumul sonor al intervențiilor dânsăi, care spunea pentru cei care nu știu istorie să se uite la filmele cu Florin Piersic, Hai Duc și o să învețe istorie. Deci, pentru că există riscul să fie înțeleasă istoria din niște produse cinematografice care sunt, din punctul de vedere al istoricilor, măsluite grav. Adică sunt falsificate date istorice cu scopul de a gonfla sentimente patriotarde foarte nocive în anume perioade de istorie.
2: Riscul acesta e la toate producțiile cinematografice, la aproape toate filmele, pentru că toate sunt până la urmă și o operă de ficțiune, nu sunt toate pseudodocumentare. Sau nu pretinți toate că spun adevărul. Spun adevărul dintr-un anumit moment istoric, nu?
0: E foarte corectă observația. Există totuși o particularitate pronunțată a producțiilor cinematografice din anii de până în 89, care a avut presiunea ideologică foarte specifică. Sigur că opinia mea este că un disclaimer nu ține locul educației. Că în școală ar fi foarte bine să se învețe despre acea perioadă toate nuanțele disponibile și din perspectiva unei societăți libere, deschise, cum este în mare măsură societatea românească de astăzi. Deci educația este răspunsul corect, dar atâta timp cât foști beneficiari ai regimului comunist pot să influențeze încă astăzi curiculele școlare, lucrul acesta este greu de produs. Așa că, până una alta, atunci când ne uităm la un film despre Mihai Viteazu, produs de Sergiu Nicolaescu, sau când ne uităm la un film ca reconstituirea, e bine să înțelegem că primul are în compoziția, în substanța lui, elemente propagandistice comuniste și să fiu prevenit și să le pot repista sau, respectiv, în cel de-al doilea exemplu, reconstituirea, să știu că este un film care nu a acceptat să promoveze teorii de tip ideologic comuniste și a făcut efortul să se strecoare printre inții ascultitei cenzurii ca să scape un mesaj care era antisistem în
2: epocă. Și ar mai fi și un alt exemplu cel al filmelor care scapă oricărei judecăți ideologice să dau un exemplu neamărit miliardar și care nu contează în această ecuație a ideologiei, a presiunii cenzurii sau a presiunii ideologice.
0: Perfect adevărat, da. Există și filmele care au evitat prin agenda tematică pe care au ales-o să se situeze în afara subiectelor care, se spunem așa, ar fi fost în atenția cenzurii sau să predispună la... Deși, dacă întrebarea este până la capăt, eu cred că și acele filme poartă patina ideologiei de epocă. Dar, mult mai discret, și nu este subiectul principal al film.
1: Dar în ce măsură producția cinematografică era viciată de propaganda comunistă înainte de 89?
0: Asta este o întrebare care obligă la o evaluare cantitativă, ceea ce eu nu-mi permit. fac, îmi cer scuze, sunt poate mulți specialiști care s-ar hazarda. Dar cu siguranță toate filmele trebuiau să fie vizionate. Am văzut recent o producție reconstituită a unui film făcut în epoca comunistă, care nu a putut să fie difuzat până când nu a fost tăiat masiv, mă refer la baloane de curcubeu, care a fost reconstituit de autorul filmului. Autorul filmului s-a întors în România, el a fost plecat în Australia, încă din perioada acea și s-a întors în România și a descoperit la operatorul cu care a făcut filmul, acasă, role cu fragmentele din film care fuseseră tăiate de cenzură. Și a reconstituit o versiune, ca să zic așa, pre-cenzură, care a fost difuzată la festivalul de film documentar asta de la City, în urmă cu 3-4 ani. Și a fost spectaculos. Adică atunci îți dai seama cât de mult poate fi modificat mesajul unui film, evident folosind din greu, vârtos, forfecuța. Cu toate astea, filmul nu a putut fi difuzat relaxat în toată România și el a avut o istorie destul de scurtă, pentru că chiar așa fiind, rămâne în categoria filmelor care se trebuia să treacă mesaje antisistem critice la adresa sistemului, printre pișorii cenzorilor.
1: E vorba de regizorul Iosif Demian.
0: Iosif Demian, exact. Mi se pare un exemplu foarte puternic. Filmul poate fi văzut, altfel este pus în versiunea integrală pe YouTube.
1: Bun, ce învață totuși copiii la școală despre perioada comunistă și de ce ar avea nevoie, iată, de sprijinul unei recomandări ca aceasta pe care o face CNA vis-a-vis de filmele care se produceau atunci?
0: Cred că e unul. La prima întrebare, răspunsul nu pot să-l dau. Unul știu că este un capitol extrem de subțire în cărțile de istorie de comunist, cu exemple SUMARE, despre cenzură nu cred că se învață, ar trebui să fie un subiect la literatură, de exemplu, adică n-ar fi un subiect pentru care istoria să fie singura disciplină care să-l trateze, dar se învață foarte puțin. De asta cred că este necesar să afleți pe o cale sau alta ceva. Ideal ar fi ca filmele să fie însoțite de un comentariu, dar acum discuția pe care o avem noi despre ce ar trebui să facă difuzorii, radiodifuzorii, trebuie să țină cont de... Calibrul acestor radiodifuzori Adică sunt televiziuni mici În provincie sunt televiziuni care nu au resurse Să invite O persoană, cum a făcut într-o epocă Cristian Tudor Popescu Care a avut o emisiune foarte interesantă În care comenta filmele Pe care le proiecta Dacă nu mă Digi de 24 Deci ceva de genul asta este scump E greu de susținut de o televiziune mică De aici nevoia Măcar a unui disclaimer în formă de text, atunci spectatorul, dacă vrea, poate să potrobăie, să se ducă pe net și să caute pe acolo resurse complementare. Încă o dată, răspunsul corect este școala, de fapt.
2: Da, răspunsul corect este școala. Mircea Toma, cam cu ce cunoștințe, cu ce abilități ar trebui să fie înzestrat un copil care termină liceul, ca să înțeleagă aceste filme și fără disclaimer?
0: Ha. Ar trebui să învețe despre comunism ca despre o societate supusă unui regim totalitar, sub toate aspectele, inclusiv cel cultural. Iar totalitarismul exprimat prin limitarea discursului public în cultură ar putea să fie un capitol distinct într-o carte de istorie recentă.
1: De ce credeți că e important ca tinerii de acum să știe lucrurile acestea, care sunt deja istorie?
0: istoria, suntem ca să folosesc un truism acum că se repetă, da, dar din păcate chiar se repetă și vedem sub ochii noștri cum uh, discursul public tinde să fie amenințat de reflexe de tip autoritarist. Ne uităm în stânga și în dreapta și vedem uh, Ungaria și Rusia unde discursul liber tinde să fie limitat sau este chiar limitat uh, cu agresivitate. Este important să știi că amenitarea asta plutește și atunci când trăiești într-o societate în care cuvântul progresist a fost ideologizat și este stigmatizat și este aproape periculos să spui că ești progresist pentru că atunci faci parte dintr-o minoritate care pune în pericol spiritul național și când ai prezențe iliberale care au în instituții publice de calibru, cum este Academia Română, încă la nivelul președinției, și așa mai departe, atunci cred că e important să știți până unde se poate ajunge.
1: Mircea Toma, vă mulțumim tare mult pentru interviu.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Stăm acum de vorbă cu Ion Bogdan Lefter, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București și un comentator al fenomenului cultural din România. Bun venit la Radio România Cultural!
3: Bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Cum vi se pare ideea că ar fi nevoie de o asemenea precizare în legătură cu filmele făcute în comunism, că au fost făcute într-o perioadă cu cenzură și propagandă de stat?
3: Ideea mi se pare bună în contextul actual, sigur. Filme istorice făcute în diverse etape și de istorie politică, deci și marcată ideologic. În toată lumea se difuzează și în cinematografe, în cinemateți și la posturi de televiziune. Sunt chiar posturi de televiziune specializate în filme vechi. Și ele nu sunt marcate într-un fel anume. Pur și simplu te uiți în program, te informezi, vezi în ce an a făcut cu tare regizor de pionierat americanesc al Lartea VII o anume peliculă și o urmărești eventual interesându-te și asupra detaliilor de context, dacă te interesează. Dar ceea ce discutăm acum este legat de difuzarea uneori extensivă, insistantă, a filmelor făcute înainte de 1989. Multe dintre ele, nu toate, și asta trebuie să adăugăm, marcate ideologic, politic, la 32 de ani de la căderea regimului comunist, într-o perioadă care poate fi considerată și destul de lungă deja, dar este, la scara istoriei, totuși o perioadă scurtă, este tranziția postcomunistă în care încă mai trăim câteva generații care erau tinere sau de vârstă medie, mijlocie la căderea regimului comunist. Avem amintiri, știm să discernem, avem discernământul pentru a nu privi asemenea filme cu ingenuitate, dar sunt deja active și generații care s-au format după 1990 sau chiar s-au născut după 1990. Studenții noștri actuali din universitățile din România sunt născuți aproximativ în jurul anului 2000. Deci, e vorba despre generații tinere care nu sunt, așa zicând, vaccinate dacă toți suntem în, într-o perioadă de pandemie și discutăm mult despre vaccinuri, nu sunt asigurat vaccinate împotriva unor tratamente propagandistice care pot să nu facă bine întregii societăți românești care are, cum știm, în toată Europa Centrală, în toate societățile postcomuniste, de biruit încă consecințele regimului comunist, inerțiile de mentalitate, uneori și ideologii nostalgice, efective. Există persoane, grupuri, chiar și partide, asociații interesate să resuscite anumite ideologii foarte, foarte urâte, toxice ale trecutului. Și multe dintre filmele făcute în România înainte de 1990 sunt marcate ideologic și deci impresia mea, părerea mea, dacă mi-a spărut-o, este pozitivă față de idee. Acum, sigur, trebuie să discutăm în ce fel e gândită această eventuală marcare pe ecrane, pe ecrane ale televizoarelor, a statutului istoric și propagandistic al acestor filme și CNA, Consiliul Național Audiovizualului, a emis recent o recomandare, nu o directivă obligatorie are această prerogativă și ar fi putut impune teledifuzorilor sau cum să spun, ar fi putut impune să se afișeze ceva sau să se facă ceva pentru a marca aceste filme, dar e doar o recomandare deocamdată.
2: Recomandarea CNA pornește de la premisa că tinerii de astăzi nu știu sau că ceilalți telespectatori mai în vârstă au uitat ce se întâmpla în anii comunismului, nu e cumva o exagerare, această prezumție de ignoranță a telespectatorului?
3: Nu cred că o exagerare în conjunctura pe care am încercat să o descriu. Suntem în România postcomunistă, la trei decenii și ceva de la căderea unei dictaturi, ceea ce încă o dată este o perioadă care poate fi apreciată, cred, și deja destul de îndelungată, destul de lungă, Dar nu e mult. Totuși există confuzie în societate, există interese politice, propagandistice pentru menținerea inerțială a anumitor tipare de mentalitate, pe urma cărora se poate profita politic și electoral, și și economic și financiar, și așa mai departe. Cred că societățile democratice au dreptul să decidă, în funcție de conjuncturi, când este sau nu util să impună anumite măsuri, anumite reguli care să facă bine societății. În perioada de război între ghilimele, împotriva terorismului internațional, în cele mai avansate democrații, în Statele Unite, al Americii în primul rând, s-au introdus, libertăți sau s-au acordat forțelor de ordine, serviciilor de informație, libertăți care restrâng libertăți cetățenești. S-au adoptat prin decizii parlamentare, adevărat, Congresul American a votat, așa numitul Patriot Act, actul patriotic, legea patriotică și societatea acceptă cu decizie generală, cu consens de gândire democratică. Pentru democrația nu înseamnă Libertăți absolute și libertăți gândite, libertăți reglate mereu. Reglajele sunt importante în democrații și democrațiile adevărate se autoreglează permanent. Încât eu cred că e util să se semnaleze filmele evident propagandistice cu chiar obligație către canalele de televiziune, companiile de televiziune care difuzează asemenea filme de a
2: o face. Și atunci, mergând pe aceeași logică, domnule profesor, vedeți necesar o măsură asemănătoare și în domeniul cărții, de pildă reeditările romanelor sau volumelor de poezie scrise în anii aceia să fie neapărat însoțite de o prefață, de o postfață, de un aparat critic?
3: Nu, cred că e o diferență mare între lectură și consumul audiovizual. De altfel există CNA pentru televiziune, și pentru radiouri, dar nu există un echivalent CNA pentru cărți. Există doar în legislație interdicția de a publica anumite cărți care uh, realmente au fost în istorie propagatoare explicite de ideologii, de pildă pentru publicarea cărții ideologice a lui Adolf Hitler, mai Mein Kampf, există interdicții. Cred că e încă valabilă și în România și în multe țări din lume. În rest, lectura presupune un tip de relație mai calm, mai așezat, cu obiectul cultural pe care îl consum, citind presupune nu, un public mai avizat, mai cultivat, tirajele cărților nu ating nici pe departe audiențele posturilor de radio și de televiziune, deci nu cred că e nevoie de extins o asemenea, prevedere sau asemenea gândire asupra ce e util în societatea contemporană și asupra cărților. Aș mai adăuga ceva și anume că ar fi cazul, dacă CNA-ul va considera că e cazul să revină asupra formei pe care deocamdată a dat-o acestei recomandări, pe care posturile de televiziune pot să o asculte sau nu, să o aplice sau nu, poți organiza dezbaterile alea despre care e vorba în recomandare. Acel punct din recomandare puțin fel comic. Dezbateri se organizează deja pe toate subiectele și culturale, și, și politice, și orice altfel, și ele pot fi organizate oricând ar fi cam ca înainte sau după fiecare film, cum se spune în recomandare, film românesc, sau să în 1990, să vezi o masă rotundă așa, de avertizare ideologică. Dar o marcare în colț pe ecran, că e vorba despre filme de propagandă comunistă sau care sunt atinse de propagandă comunistă, poate că e necesară. Însă, dacă s-ar aplica obligatoriu face ceva, ar apărea o altă dificultate pe care nu o subestimez. Prin urmare, relativizez puțin și eu tot ce am spus și până acum. Căci e vorba despre produse totuși culturale, despre produse artistice. E de cântărit cu mare grijă în ce măsură și până la ce punct putem considera că influențele ideologice, chiar intențiile propagandistice efective sunt, cum se spunea într-un limbaj mai vechi al criticii literare cinematografice de artă, în ce măsură sunt sublimate aceste lucruri într-un produs artistic? Există de asemenea filme realizate înainte de 1990, efectiv subversive față de regimul de atunci. Filme care au scăpat cenzurii sau care, după ce au fost realizate, au fost interzise, au fost trase pe tușă de la reconstituirea lui Lucian Tintilie la glisando al lui Mircea Daneliuc și putem face o listă destul de lungă, mai ales de filme din anii 70-80, după ce și filtrele propagandistice au fost mai legere și au permis uneia sau chiar spre două generații de cineaști să facă filme foarte bune și să se impună ca artiști importanți a epocii. Cum spun de la, să zicem, Lucian Tintilie și Lidiu Ciulei, la generația, marea generație lui Dan Pita, Mircea Veroiu, Mircea Daneliuc, Dinu Tănase și alții și alții. Avem o listă frumoasă de artiști ai S-A care au uh, făcut filme înainte de 1990 și filmele nu prea se puteau face decât în formule foarte artizanale, scurte, filme documentare, experimentale, pe cont propriu. În rest era nevoie de o mașinărie și de finanțare, că nu puteau fi asigurate pe acea vreme decât de stat. Deci e și lucrul ăsta de luat în considerare, de gândit, poate de dezbătut și poate că în urma unei dezbateri, dar mai serioase, cu participări multiple, poate că vom ajunge și la concluzia că nu e cazul să marcăm deloc filmele făcute înainte de 1990. E însă o temă serioasă, după părerea mea, asupra căreia merită reflectat și merită să ne spunem opinii.
1: Ion Bogdan Lefter, mulțumim tare mult pentru interviu.
2: Cu mare plăcere.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Bun.